0: hombre que se enamoró de la luna estamos, estamos todos en silencio, estamos todos atentos porque ojo con el broche final que tenemos preparado para el programa de hoy llegan desde México o no sé qué punto ya del planeta porque ahora nos lo explicarán de dónde vienen esta pedazo de banda absolutamente ajena a cualquier etiqueta así suena Jenny and the Messicats. Mm -hmm. Este es uno de los momentos que pienso, ¿y ahora que digo? Absolutamente desbordado por los acontecimientos y sobre todo por esta pedazo de canción Chicos, eh, bienvenidos al hombre que se enamoró de la luna Jenny,
1: bienvenida gracias. <risa> <What's
0: up? risa> Tienes ahí tu micro eh, Lleváis mm. unos días por Madrid <risa> Sé que vuestra agenda es un no parar
2: Ya, ya estamos entre la alergia, el jet lag Agotados, tuvimos que ir a la
3: resaca, ¿no? Lo...
2: La resaca es muy importante. Anoche tocamos en la Galileo Galilei. ¿Cómo y... fue? Increíble, estuvo llenísimo, muchísima gente. Eh, cantamos un buen rato, creo que fue casi hora 45, casi dos horas y luego pues, siguió la fiesta por ahí. ¿Qué, qué recuerden más? ¿La, la post, ¿El post concierto o el, el concierto?
3: El concerto and the breakdance. ¿El breakdance? En esa <risa> hora. <in> <risa>
0: Está dando para mucho los días que, que, están, que estáis en Madrid. Estáis presentando Frenético Ritmo, que es un nuevo disco que no es, que no es nuevo disco. Explicadnos qué es Frenético es Ritmo. Es
2: una recopilación de nuestros dos primeros álbumes de, que sacamos en México. El primero tuvimos la suerte que llegó a Disco de Oro, estuvo más de nueve semanas en los puestos número uno, bueno, hecho en el número uno, y aprovechamos de hacer una selección de las canciones que más nos gustaban o que vimos que más funcionaban o que podrían funcionar al público español y las mezclamos en un tercer disco, que es básicamente el primero y el segundo, haciendo este frenético ritmo. ¿Hay, uh, ¿Ese
0: filtro de lo que le puede gustar al público español varía mucho de lo que le puede gustar al público mexicano? Mm,
2: hay cosas que nos hemos dado cuenta, ¿no? Que cambian...
3: No, o sea, ahora, en hindsight, siempre piensas después, ¿no? Pensamos, uy, ¿y por qué no incluimos esta canción? ¿Y por qué no incluimos...? Y al final no puedes incluir todo, o sea, nosotros tenemos fans de, de antes, porque la banda se formaba acá en Madrid, y han dicho, ¿pero por qué no está esta canción? Pues no, no caben todos, pero pueden descargarlo en internet. <risa> o pueden venir al concierto que está. está que es mejor directo. que descargar Pero ahí, ahí creo que hay un muy buen ejemplo de la música actual, de la banda, de música del pasado. Todo lo que hacemos en los, en los conciertos, ahí hay, hay un buen ejemplo ahí en el disco. Estamos muy contentos con ello.
0: Estos días, cuando he estado indagando en el universo de Jenny and the Messy Cats, que está en la historia de una chica inglesa, dos mexicanos... ¿Y el madrileño que levanta la mano? Ahí. Ahí está. ¿El otro? O sea, las cuentas eran cuatro. ¿Usted, bueno, usted dónde es? También México, tres mexicanos. Cada vez lleváis más a la orilla mexicana. Mi pregunta es, ¿dónde está la sede social de, de vuestro, de vuestro es que, grupo? Es que
3: hemos estado viviendo ahí y hemos agarrado músicos también de ahí para que juntan el equipo. Así que era más complicado que encontramos más extranjeros. Y hemos encontrado un mexicano que toca Increíble. muy bien percusión. Estamos muy felices con Santiago. Así.
2: No descartamos buscar una pianista japonesa para hacer así ya la
1: ONU.
3: Para com completar el chiste.
2: Cuando, cuando hablamos de. Es que somos, somos un chiste, siempre nos dicen de. ¿Sabes el chiste eso que da un español, una inglesa y un mexicano? Somos nosotros, somos un chiste.
3: Hi.
0: Habéis dicho una frase que impresiona, número uno en México, que eso es una, tiene que ser una barbaridad. Con, con la cantidad de, de grupos, con la, canti, con la pasión que se vive allí en la música. Eh, tiene que dar un, eh, un salto interior diciendo, madre mía, ¿cómo hemos podido conseguir esto? En relativamente
2: poco tiempo que lleváis con este proyecto. Pues no te das mucho cuenta cuando van las cosas tan rápido. O sea, sí, sí hemos trabajado muy duro, somos personas muy currantes, la verdad, nos gusta mucho nuestro trabajo y desde el principio, pues estos son nuestro día a día, nuestras vacaciones. Yo creo que llevamos siete años sin vacaciones, que siempre aprovechamos vacaciones para irnos de gira. Es como que qué ciudad no hemos tocado, qué país no hemos hecho. Somos 100% independientes, entonces el, el crecer nuevos mercados o el, el poner atención en un mercado, en un país, siempre desatiendes otro. ¿no? Y en México pues, fue así como, venga, vamos a ver qué pasa, vamos una temporada a explorar. Y empezó a funcionar, empezó a, a movernos en teatros, luego tuvimos la fortuna de hacer el Vive Latino, que es un festival bastante grande en México y eso ya... Fue una pasada. Cuando
0: dices la frase, eh, no sé en qué países no hemos tocado, es que entiendo que perdáis un poco la perspectiva. ¿En qué países habéis tocado así a bote pronto? Que podáis... Eh, eh, recordar?
3: En una gran parte de Europa continental. Eh, <risa> Fraga, en en, en, eh, en no, unos US, países de Latinoamérica, la en en la México, US. Estados Unidos. O sea, hemos, y tenemos planeado Perú, ya ir... El Salvador. Ajá, gira, gira en Chile y y Venezuela también, vamos a, vamos a empezar a tocar allá también. O sea, que no
0: paráis, que estáis en una gira eh, indefinida llevando vuestras canciones. Eh, ahora mismo estáis en, en, en España, ya tocáis en Galileo, tenéis eh, fechas en los próximos
2: días, hmm. pero no va a ser la única visita que vayáis a hacer a España en este año. No, que va, estamos ahora estas dos semanas y media que estamos promocionando el Frenético Ritmo y volvemos el 8 de julio, tenemos que regresar a México, tenemos ya como unas 10-15 fechas prometidas. Y regresamos a España el 8 de julio a hacer festivales, ya nos confirmaron el Porto América eh. Y esperamos que se vayan cerrando más festivales y podamos venir más veces y más veces.
0: Eh, vosotros que no paráis de dar conciertos, yo
2: creo que debéis uno a
0: vuestra trayectoria en el tablado flamenco Las Carboneras. Yeah. Que yo no sé si habéis tocado ya allí. Es si que estáis ahí tienes fecha, que estar sentado. <risa> y la no es bueno estar sentado en un concierto vuestro, ¿no? En nuestro tipo de conciertos, ¿no?
3: No really. No, no. Porque. Maybe for Samsung.
0: Porque citamos, el, es un allí empezó todo en un tablao flamenco en el que se cruzaron los caminos de, eh, vosotros cuatro. Eh, mi pregunta es, después de esa noche, ¿cuánto hace, ¿cuántos años hace de eso? Siete, Siete años. ¿Qué hubiese sido de vosotros si no os hubieses cruzado vuestros caminos? ¿A qué os dedicaríais ahora en vez de estar eh, con vuestros instrumentos musicales cruzando el música,
3: mundo? Música, 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 cine. <risa>
0: Creo. Me... Siempre, hay un loco. siempre hay un
2: loco. Pero tenéis claro, vosotros eres camarero del te hablado. Sí, pero estudiaba flamenco desde de, de siempre, desde chavito. A eso me vine a España, a seguir estudiando flamenco. Yo creo que pues, ya me estaría dedicando al flamenco. Ah.
0: <risa> ¿Y como se le ocurre a un mexicano venirse a Madrid a estudiar flamenco? Tiene que haber pocos casos, ¿no? O, o me equivoco. No, no
2: muchos, pero hubo un auge cuando mis padres y todo. Bueno, los padres, de hecho, también en México el flamenco se empezó a poner muy, muy, muy de moda. Abrieron muchos tablados, abrieron mucha gente y iban muchos de, 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 artistas españoles a México y se creó un gran cariño. Y hay varios familiares que se conocieron ahí que son pues, familia mía de, de, de España que aprendí el flamenco ahí. Ajá. Qué bueno, qué
0: curioso. Nosotros durante esta temporada hemos estado hablando mucho de, con músicos que um, han estado preparando viajes, giras por Latinoamérica. Me acuerdo la tarde con Leiva, que 12 horas después iba a coger un avión para empezar una gira por Argentina. Y recuerdo estar aquí tranquilamente hablando con Iván Ferreiro, que nos hablaba de lo que para él suponía eh, la experiencia de tocar en, en México. Y me gustaría que lo escucháis y habéis si estáis de acuerdo o no, con la opinión de uno de los grandes músicos. no es en los nuevos single de Iván Ferreiro. ¿no? Este es el sonido de, de Iván Ferreiro, el, el audio, hablando de lo que supone la experiencia de tocar en México. Yo, ejemplo,
4: de estoy empeñado con México y, y no es tanto una cuestión comercial como una cuestión vital, ¿no?, de conocer otro mercado, conocer otros escenarios, conocer otros sabores, ¿no? De entrada tiene una energía distinta, es otro continente y tiene algo, un componente mágico. Yo que soy bastante científico creo que habría que estudiar qué pasa allí, ¿no? pero hay algo energético en la ciudad. ¿no? Y por otro lado eh, el público mexicano es muy caliente y, y 20 mexicanos valen por 200 españoles haciendo ruido. Es una cosa que te deja muy impactado. ¿no? Y, y luego que es un país acojonante, me refiero... Tienen la comida más rica del mundo, con las cervezas más ricas que le pegan también a la comida que no te lo crees. Eh, ves colores, ves un montón de cosas. No sé, eh, joder, a veces estamos aquí por España y tenemos un país de puta madre lleno de cosas de la hostia, pero, joder, salir de casa nunca le va a venir mal a nadie, ¿sabes? Y México está ahí entre Estados Unidos y lo de abajo, eh, mezclándolo todo, ¿sabes? Y está todo ahí. Lo mismo te da un beso que te pegan un tiro, ¿sabes? Esa
0: última frase, yo no sé si es una exageración que no. ha tenido. No, no, no es exageración
3: Everything con cuidadito.
2: La verdad que sí, estoy de acuerdo con la primera parte del que dice que la gente de México, más que, que calientes o eso, son muy gritones. O sea, pero eso mola en un concierto porque te, te vitorean todas las letras, te las cantan, te gritan contigo y sí abultan mucho 20 mexicanos. Pero lo de la comida, no, donde me pongas jamón, jamón es que jamón... Eh.
0: Sois maestros en conseguir el aplauso fácil del público español, ¿eh? O sea, si os nota que lleváis tablas ahí haciendo entrevistas y entrevistas. Bueno, pues para nosotros está haciendo, ya os digo, hemos hablado mucho de México. Deciros que todas las posluna tienen un sabor mexicano muy intenso, muy intenso, y ahora os contaremos por qué. Pero a veces pienso que hacemos el programa de radio para cenarlo con un mexicano. Y se nos está yendo un poco de... Pero bueno, eso, esos son nuestros... Post conciertos que también son muy potentes. Eh, vamos a seguir con el concierto, que nos habéis dejado impactados con el primero de los temas y queremos seguir disfrutando de, de vuestro directo. Contadnos qué, qué os apetece tocar ahora, con, con qué pieza no habéis arreglado.
2: A hacer un reguecito que es una de las mezclas que era uno de los palos que nos faltaba hacer realmente nuestro disco. Nunca habíamos experimentado con reggae. A mí me
3: encanta el reggae. Sorry. A mí también, me gusta mucho. That, vamos, Jenny,
2: vamos.
1: Stick it together with the love. Make all them pieces together again. And you're tired of playing the room. Love the blue viendo
5: ¡Gracias Voy a ir sin despedir, es hora de acabar con esta tortura, juego fatal. dime que el mal alma, me voy a ir, yo paso de ti. No haces otra cosa que pensar en ti mismo, el de metal ya no me hace falta. ¡Gracias!
0: Es pedazo de cabrones, es que sois muy buenos, ¿eh? ¡Hombre! <risa> eh, dos preguntas rápidas porque nos tenemos que ir. Eh, una, ¿qué tal ha sido el, la llegada al Café La Palma? Porque venís de un escenario a otro. Me interesa mucho saber qué ha pasado entre pues, el, el concierto que habéis dado, en el Afná de Callao, hasta que habéis llegado aquí. ¿Cómo ha ido el trayecto?
3: Pues seguimos tocando. <risa> Es que, es, que, es que nos gusta mucho la banda Vetusta Morla y pensamos que vamos a robar su idea. No, inspirado por el, el vídeo más bien de Vetusta Morla. No, no, eh. todo, todo
2: es, un, es un tributo, un homenaje, no, no claro. es robar. Lo siento,
3: Jorge. Um, ¿Y, ¿Y que tal, de, ¿y tal Ellos se fueron llegando, ¿no? A, 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 tocando del piso, así, llegando a los conciertos en el FNAC. Toda la gente, ¡wow! Pues no tenemos como gente, ¡wow! We just have, we, we just are in the street, walking. Y llegamos y hay otras personas tocando. Pero bueno, ahí va. La, mientras Casi no, salió la jugada.
0: Mientras... Yo, mi miedo era estos días, digo, ya verás, la policía de Madrid les va a detener, van a llegar solo dos, ya verás, la vamos a liar. No, es que También la mordida,
3: la, la mordida.
2: La mordida en México es el soborno.
3: Ah, vale, vale. Bueno,
2: aquí sobornamos a la no saben los qué es
0: la mordida. ¿sí? No, sabemos lo que son los sobres, pero aparte de eso no sabemos, no, no sabemos nada más. Son, vemos lenguajes. Y la otra, ¿qué os une con el Café La Palma? Porque yo sé, me ha cuenta un pajarito que aquí han ocurrido cosas. ¿Qué, ¿Qué os une con el Café La Palma?
2: Pues nos llevamos muchísimo con Germán, eh, hemos tenido la oportunidad de tocar, no sé, por ahí estará grafiteado en el camerino, creo que cinco, seis, no sé cuántas veces. Y nos encantaría tocar muchísimas más veces, más que todas las que podamos.
0: Pues ya tenéis nuestro correo electrónico, vosotros cada vez que vengáis a España, que son 13, 14 veces al año, pues seguro que podemos ir cerrando alguna luna más porque estamos absolutamente impactados por vuestra, por vuestra música, por vuestras canciones y ha sido un placer recibiros. Muchas gracias. Así que por favor recibir este fuerte aplauso al Mejor Grupo de México. pez aplausos, quejaréis del público, ¿eh? <risa> Compañeros, nos vamos, última canción, vamos a poner los últimos cuatro minutos del, del programa para echar el cierre a la edición número 284 del hombre que se enamoró de la luna.
2: Después de ti
0: Nos vamos con un tema del último disco de McEnroe, que hicieron un concierto absolutamente maravilloso y emocionante hace justamente una semana, presentando Ruge en las Después Flores. Un concierto ti, inolvidable, que hemos dicho que Connie Eslan es el mejor tema para despedir una noche que ha sido absolutamente emocionante en el Café la Palma. Después de ti y lo primero que tenemos que hacer de parte de todo el equipo lunero es agradecer a este pedazo de público que ha vuelto a llenar el Café La Palma.
5: Te y, a,
0: y a todos nuestros oyentes que nos escuchan en el metro, cruzando el charco, porque ahora os pues bajéis los podcasts vosotros y lo escucháis en el avión. ...y en todos y cada uno de los momentos que a lo largo de la semana... ...os descargáis nuestro podcast, muchas gracias a nuestro público lunero... ...como muchas gracias también a todos nuestros invitados... ...a lo, esa pareja y a esa familia, porque ha venido su familia... ...como Idealistics que les veremos en la Sala del Sol... que ha sido un placer abrir la luna con ellos... ...también a David y Lundain por hacer el cine que hay que hacer en este país... ...y contar las cosas que hay que contar en las salas de cine... ...también un placer a los que nos han emocionado a Jacobo Sierra y al gran Antonio Carmona un placer desde
5: aquí compartir
0: minutos de radio con ellos y a estos pedazos de cabrones mexicanos que han brindado el mejor cierre final que a mí de verdad me habéis impactado y que solo os merecéis lo que tenéis vuestro talento y la suerte en vuestro camino un placer compañeros las mañanas Y ahora es el, momento, es el momento de decir el equipo lunero, porque yo me subo aquí, pero ahí tenemos un equipo maravilloso que me ayuda a hacer estas dos horas de radio. En el ático, el capitán, don Ángel Castaño, Alberto y su tren, que ha llegado hoy a la cita. Los carteles, esos carteles que nos brinda lauradelacruz.com. Nuestro cine particular, lo ponen ellos, Flan y Nata. Tenéis que ver los vídeos resúmenes, tenéis que visitar el canal en YouTube con todos los acústicos llevados por su mirada. Tenéis que seguir a Flan y Nata. Un abrazo muy especial a la distancia, rumbo en un tweet, allí, a ese punto del planeta donde sigue trabajando con nosotros nuestra Merichel molino Molinos, que le mandamos un beso muy grande. Y en particular a todos y cada una de las personas del Café La Palma que nos lo ponen tan fácil hacer dos horas de radio aquí. Nos sentimos, siempre lo digo, como en casa, gracias a vuestro trabajo y vuestra cercanía. Y, por supuesto, el apoyo día tras día, con el, la cabeza pensante que me ayuda en todos y cada uno de los momentos, a don Jorge González. Y nada, nos vemos el día 31 de mayo, próxima luna, con Utopía y con Neumann. Nos visita Neuman aquí, en la luna, en directo. <risa> Y con algo más que, que estábamos tramando. Ha sido un placer. Mi nombre es Pablo Loriente, soy el Cabeza Visible y os vamos a necesitar eh, al final de la temporada lunera. Hemos sido el hombre que es el amor de la luna. Un placer. Hasta siempre. Chao.